0: Jeder, der am Prozess beteiligt ist, hat seine Interessen, die auch legitim sind. Und da muss man letztendlich über eine ordentliche Kommunikation äh, sich wieder zusammenfinden und ja, wenn es auch bedeutet, dass der Prozess dann beendet wird und nicht zum Erfolg führt. Nachfolgen im Mittelstand Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Nachfolgen im Mittelstand. Mein Name ist Carolina Müller und ich arbeite seit etwa vier Jahren im Bereich Kommunikation bei der TL-Consult und außerdem wie immer mit dabei ist natürlich Timo Lang, unser geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der TL-Consult. Hi Timo, wie geht's dir?
0: Hallo Carolina, danke, mir geht's gut. Ich hoffe, auch dir geht's gut.
1: Mir geht's auch gut, danke dir. Ich freue mich, dass wir hier sind. Unser heutiges Thema im Podcast interessiert mich nämlich ganz besonders. Neben meiner Arbeit mit dir studiere ich nämlich an der Uni Leipzig den Masterstudiengang Communication Management. Und in unserer heutigen Folge dreht sich alles rund um das Thema Kommunikation in der Unternehmensnachfolge. So viel aber erstmal als kleiner Teaser vorweg. Was mich nämlich jetzt erstmal interessiert ist, woran hast du letzte Woche gearbeitet?
0: Ja, wir sind gerade in einem Projekt in der Due Diligence, also schon sehr weit fortgeschritten in Vertragsverhandlungen, sind wir in einem anderen Projekt und in beiden Projekten warten wir aktuell auf die Rückmeldung von der Gegenseite. Das hat mir Zeit gegeben, mich um strategische Dinge und um Personalentwicklung zu kümmern.
1: Und wie sieht in dieser Woche dein Arbeitsalltag aus? Wir haben ja erst Montag, aber vielleicht kannst du das schon ein bisschen abschätzen.
0: Da kann ich sehr gut abschätzen. Wir beginnen die Woche mit einem Podcast heute und ähm, die Woche wird auch mit einem anderen Podcast enden, der auch sehr spannend wird. Und dazwischen steht eine interessante Unternehmensbewertung im Fokus, die ich dem Gesellschafterkreis vorstelle. Und gerade eben habe ich die Nachricht bekommen, dass der Vertrag von der Gegenseite schon mal angeschaut worden ist und nur wenige Änderungen vorkommen. Das heißt, auch da werde ich zu tun haben.
1: Kannst du schon mal anteasern, worüber ihr in der Folge am Freitag sprecht?
0: Ja, wir werden über den Transaktionsprozess sprechen und da über Themen, die nicht so ganz angenehm sind. Was soll dich auf jeden Fall vermeiden und was ist schlecht in Transaktionsprozessen?
1: Das klingt natürlich schon mal sehr spannend. In unserer heutigen Folge dreht sich allerdings erstmal alles rund um das Thema Kommunikation. Was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du diesen Begriff hörst?
0: Das Thema beschäftigt mich schon sehr lange und es ist aktuell auch ein Hype-Thema und das nicht nur in unserer Branche. Für mich muss eine Kommunikation ehrlich, wertschätzend und auch zielgerichtet sein. Damit baut man letztendlich auch Vertrauen auf. Ich möchte niemandem etwas versprechen, was ich nicht halten kann. Und wenn etwas schiefläuft oder ich sehe oder ich glaube, dass es schiefläuft, dann spreche ich es doch an. Auf der Empfängerseite besteht Kommunikation aus Zuhören, Verstehen, Verstehen wollen und auch Respektieren. Ich gebe dir ein Beispiel aus dem privaten Leben. mehr: Anruf eines Kreditkartenvermittlers. Herr Lang, wir haben ein gutes Angebot für Sie. Und ich unterbreche und sage den Menschen, danke, da habe ich überhaupt keinen Bedarf. Er hakt nach, will weitermachen und ich sage, bitte, ich sitze gerade auf dem Dach von meiner Hütte und repariere etwas dann fragt mich der Mensch doch tatsächlich, ja, ob er ein anderes Mal anrufen soll. Ich verstehe nicht, ob er nicht zugehört hat, weil ich habe ihm doch eindeutig gesagt, dass kein Bedarf besteht. Diese Anrufe, und das sind fünf bis zehn in der Woche, gehen mir extrem auf die Nerven. Gerade auch deshalb, weil wir selbst kalte Akquise am Telefon machen. Allerdings habe ich mich dann schon mindestens eine halbe Stunde mit dem Unternehmen und auch dessen Gesellschafterkreis beschäftigt. Das heißt, meine Kon Kommunikation ist schon sehr zielgerichtet und auch auf die Person ausgerichtet. Und das ist schon eine erste sehr vertrauensbildende Maßnahme. Aber ich glaube, wir schweifen gerade schon wieder ein bisschen ab. Vielleicht machen wir dazu mal eine separate Folge.
1: Genau, fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Kommunikation ist allgegenwärtig und ein ziemlich breit gefasster Begriff. Ich habe im Bachelor Kommunikationswissenschaft studiert und eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, ist ein Zitat von Paul Watzlawick gewesen. Das da lautet, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn wir heute Podcast über Kommunikation in der Unternehmensnachfolge sprechen, was genau meinen wir dann damit?
0: Stelle vor, Carolina, du möchtest ein Unternehmen kaufen? Und sitzt mit einer Unternehmerin von im Alter von 60, 65 oder auch 55 Jahren im Meetingraum. Ich berate dich und die Unternehmerin wird ebenfalls beraten. Ihre Beraterin erklärt dir gerade die Welt und vor allem das Unternehmen, um das es geht. Und dann ist es unglaublich, wie die Unternehmerin kommuniziert, ohne eigentlich was zu sagen. Letztendlich, keiner kennt das Unternehmen besser als sie und sie muss das Unternehmen erklären. Das ist ihre Aufgabe und das möchten die Menschen auch gerne.
1: Wir sprechen also heute im Podcast vor allem über die Kommunikation zwischen Menschen, also zwischen dir als Berater und deinen Mandantinnen und Mandanten. Wir haben aber ja eben schon gesagt, dass Kommunikation allgegenwärtig ist und das stimmt bei uns natürlich auch. Wir kommunizieren direkt mit unseren Mandantinnen und Mandanten, haben aber auch eine interne Kommunikation, beispielsweise zwischen dir und mir als Kolleginnen und Kollegen oder auch zwischen dir und deinen Kollegen von Concess beispielsweise. Und wir haben auch eine Kommunikation, die eher in die Marketingrichtung geht, indem wir diesen Podcast machen zum Beispiel, wir haben Social-Media-Accounts oder wir haben auch unsere neu überarbeitete Webseite. Die gibt es ja auch jetzt seit kurzem. Lass uns erstmal mit der direkten Kommunikation mit unseren Mandantinnen und Mandanten anfangen. Welche Arten der Kommunikation nutzt du in der Mandatsakquise?
0: Die meisten Mandate, die kommen bei uns über Empfehlungen rein. Unternehmensnachfolge ist ein äußerst sensibles Thema und da ist auch Diskretion angesagt. In der Mandatsakquise sprechen wir uns unbekannte Menschen an und sagen ihnen im Prinzip, dass es Zeit wird, ihr Lebenswerk zu verkaufen. Das ist schon anspruchsvoll. Eine Unternehmerin hat mich vor ein paar Jahren mal gefragt, ob ich ihr die Sterbeurkunde vorlegen will. Ich telefoniere hier und da immer noch mit ihr, auch teilweise kontrovers. Und da bin ich mal gespannt, ob es auch zum Mandat kommt. In Mailings ist unsere Branche oftmals nicht ganz ehrlich. Es wird oft mit fiktiven Käuferprofilen geworben. Und bei mir ist es allerdings so, oder bei der TLC, wenn wir Käuferprofile versenden, dann passen die auch auf das angesprochene Unternehmen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir beschäftigen uns auch damit, wen wir anschreiben, keine Massenmails. Und es stehen auch echte Kaufabsichten hinter diesen Käuferprofilen. Akquise kann man aktiv per Telefon, per E-Mail oder auch per Post machen. Und passiv kommunizieren wir über die Website, Social Media oder auch über den Podcast. Das ist aber dann immer der zweite Weg. Und wir gehen davon aus, dass wir Leute anteasern, aktiv, mit Telefon, E-Mail. Und die dann schauen, wie wir uns im Internet präsentieren. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir ehrlich und authentisch rüberkommen. Und das wollen wir auch.
1: Wie sieht das dann im Transaktionsprozess aus?
0: In den Projekten geht es darum, die Unternehmen, die wir platzieren, so zu präsentieren, wie sie als letztendlich auch sind. Und da macht es auch keinen Sinn zu übertreiben. Das holt uns oder jeden eigentlich im späteren Prozess wieder ein. Und die erste Informationsquelle ist das Informationsmemorandum und das muss gut, ansprechend und informativ sein. Danach kommt es zu Meetings vor Ort oder per Videokonferenz, wobei ich die vor Ort termine eigentlich mehr mag. Die Teilnehmer sind dann auf das Gespräch konzentriert, tippen nicht irgendwo auf dem Handy rum und äh, ich mache es auch im Unternehmen zu so sein. Jedes Unternehmen riecht anders, hat einen anderen Spirit und äh, das finde ich immer ganz gut. In der LOI-Phase und bei Vertragsverhandlungen ist es dann wichtig, dass man das Bestmögliche für seine Mandanten rausholt. Da muss man schon mal ein bisschen energischer argumentieren. Und hier ist es aber oft unsere Aufgabe, die Parteien in der Spur zu halten und äh, zum Beispiel Anwaltsduelle, die es immer wieder gibt, zu unterbinden, äh, weil die letztendlich auch schädlich sind. Allerdings muss man auch verstehen, dass die Anwälte für ihre Mandanten immer das Beste rausholen müssen und wollen. In dieser Phase wird dann auch viel über E-Mail kommuniziert und das hat den Vorteil, dass man nachvollziehen kann, was man... Äh, in der Vergangenheit da ausgetauscht hat. Allerdings telefoniert man auch oftmals und das ist auch wichtig, weil viele Themen in einem ordentlichen Telefonat schon gut geklärt werden können und Lösungen gefunden werden können. Und das gehört letztendlich auch dazu, Lösungen, Kompromisse zu finden.
1: Ja, man merkt direkt, wenn man dir hier zuhört, dass eine zielführende Kommunikation aus der Unternehmensnachfolge nicht mehr wegzudenken ist. Und das Thema ist wie gesagt, extrem wichtig und es wird immer mehr klar, dass die richtige Kommunikation eben auch ein Erfolgsfaktor in der Beratung sein kann. Und dass das auch gelernt und untersucht werden kann, wird beispielsweise dadurch klar, dass ich jetzt vor kurzem gelesen habe, dass der Bundesverband Freier Berater seine Frühjahrstagung bei mir in Leipzig unter dem Titel die Kommunikation der Beratung gestellt hat. Und hier geht es beispielsweise darum, dass nur dann die besten Ergebnisse erzielt werden können, wenn in einem Gespräch zwischen BeraterInnen und MandantInnen auch die richtigen Wünsche und Bedürfnisse ermittelt werden. Timo, wie sind denn deine Erfahrungen damit? Worauf muss man beim Erstgespräch besonders achten? Und wie sieht dabei deiner Meinung nach natürlich die bestmögliche Kommunikation aus?
0: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war neulich in einem Unternehmen. Mir gegenüber saßen zwei junge Unternehmer, die eigentlich verkaufen wollten. Und wir haben ein bisschen Smalltalk gehalten, haben dann das Unternehmen mal auch besichtigt und die beiden haben mir erzählt, dass sie so die Zukunftsperspektive nicht sehen. Die sind im Automotivbereich unterwegs und sagen, ja, wir, wir sind zwar nicht nur im Herkömmlichen, im Verbrenner unterwegs, sondern auch in der E-Mobilität, machen für LKWs zum Beispiel auch Drittstufen und so weiter. Also meines Erachtens nicht rein automativ-lastig, sondern auch gesund in anderen Bereichen unterwegs. Ich habe mir dann überlegt, dass es für die vielleicht gar nicht der beste Weg ist zu verkaufen, obwohl es vielleicht ein interessantes Projekt auch für mich ist. Es geht also nicht nur darum, den Menschen den Verkauf schmackhaft zu machen, sondern zu überlegen, gemeinsam zu überlegen und zu verstehen, was vielleicht für die beiden und für das Unternehmen der bessere Weg ist. Und da wäre es vielleicht ganz gut, eine Unternehmensberatung mal einzuschalten, weil ich habe das Gefühl gehabt, die beiden arbeiten im Unternehmen und nicht am Unternehmen, was eigentlich die Aufgabe von Geschäftsführer und ist. Und da schauen wir mal, wie das weiterläuft. Um auf deine Frage zurückzukommen, wir müssen einfach zuhören und manchmal auch interpretieren und zwischen den Zeilen lesen. Und da ist es nicht wichtig, dass ich in Erstgesprächen Monologe über mich, TLC und Konsens halte und wie gut wir sind, sondern es ist wichtiger, die Unternehmen zu verstehen, die Menschen zu verstehen, die dahinter stehen und die richtigen Fragen zu stellen, damit man eine vernünftige und gute Lösung für beide Seiten findet. Und Natürlich sprechen wir auch Unangenehme Dinge an, weil der Transaktionsprozess, der später vielleicht auf einen zukommt, das ist kein Spaziergang. Da muss man hier und da auch schon mal gute Nerven haben und man muss gut vorbereitet sein.
1: Du hast ja in deiner gesamten Laufbahn eigentlich immer schon relativ viel Kontakt zu Menschen gehabt. Wie hat sich jetzt aber die Art und Weise, wie du mit deinen MandantInnen kommunizierst, verändert, seitdem du in der Unternehmensnachfolge arbeitest?
0: Das ist nicht unbedingt ein Thema des meiner Karriere oder meines äh, Seins in der Unternehmensnachfolge, sondern es zeigt sich, dass immer mehr äh, anonym über E-Mail und schriftliche Medien kommuniziert wird. Und äh, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man auch nochmal ein Telefon nutzt und äh, nicht unbedingt eine WhatsApp schreibt. Ähm, das äh, ist oftmals menschlicher und äh, auf der anderen Seite geht allerdings auch die Komfortzone verloren. Das heißt, man muss schon direkt antworten auf Fragen. Klar, man kann auch die Antworten nach hinten schieben, das ist auch legitim und gut. Aber Im Gespräch, im persönlichen Gespräch, im Telefonat findet man aber oft gute Lösungen. Und deswegen bin ich eigentlich noch dafür, das auch weiterzuführen, und zu telefonieren, nicht nur E-Mails zu schreiben.
1: Und inwieweit verändert sich die Art und Weise, wie du kommunizierst, abhängig davon, wer gerade vor dir sitzt?
0: Also, ich versuche mich schon den Wünschen meiner Gegenüber anzupassen. Das kann jetzt der urhessische grobschlächtige Unternehmer sein oder vielleicht ein etwas feinfühligerer Mensch. Das ist einfach wie im privaten Umfeld. Mein Freundeskreis ist sehr unterschiedlich gestrickt. Ich bin in Feuerwehrkreisen unterwegs. In Unternehmerfamilien habe viele Kontakte im Start-up-Umfeld und auch zu jungen Menschen. Das prägt und ähm, da entwickelt man sich auch, trotz meines Alters. Oh, allerdings bin ich auch kein Chamäleon. Also ich kann mich unwahrscheinlich schwer verstellen und äh, versuche mir immer meine Meinung zu bilden und entsprechend zu agieren. Natürlich immer in dem Ziel oder mit dem Ziel, die Wünsche meines Auftraggebers durchzusetzen.
1: Dann lass uns jetzt eher mal in die externe Kommunikation schauen. Wie sieht es mit deiner Kommunikation nach außen aus?
0: Ja, die externe Kommunikation, die spielt nun mal oftmals in sozialen Medien oder im Internet in, insgesamt eine große Rolle. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist für uns immer der zweite Weg. Aber wir wollen uns auch hier so präsentieren, wie wir letztendlich sind und nicht übertreiben, aber auch nicht untertreiben. Um, Unternehmensnachfolge ist ein sensibles Thema und der Prozess ist zeitaufwendig und auch höchst emotional. Und äh, unser Ziel ist es, nach außen Wissen zu transportieren, Informationen zu geben, damit die Menschen, die nachher in eine Unternehmensnachfolge, ob auf Käufer- oder Verkäuferseite, Transaktionen führen und in, in den Unternehmensnachfolge reingehen, sehr gut vorbereitet sind und einen hohen Wissensstand schon haben. Aber letztendlich ein Unternehmer, wenn ich das noch einfügen darf, dem habe ich vorgeschlagen, ein Seminar zu besuchen. Thema Mit dem Thema Da sagt er zu mir, höher lang brauche ich nicht, ich habe ja sie, sie machen das schon für mich. Aber trotzdem, auch Unternehmer, die verkaufen wollen, sollen gut vorbereitet sein. Und die können bei uns auf der Internetseite sich auch schon mal informieren.
1: Was würdest du, natürlich wieder im Hinblick auf Kommunikation, den Mandanten und Mandanten raten, die mit einem oder einer Unternehmensberaterin zusammenarbeiten werden?
0: Immer ehrlich und offen sein. Das vermeidet den Boomerang-Effekt. Falsche Aussagen, die können wir später nicht mehr unbedingt gerade rücken und dann kommen wir wieder zurück zum Thema Vertrauen, der Eingangsfrage. Wenn es anspruchsvolle Themen gibt, sprecht sie an, diskutiert sie mit uns und wir richten dann entsprechend die Strategie danach aus.
1: Das war es dann tatsächlich schon mit unserer Folge für heute, zumindest inhaltlich. Was ich jetzt gerne zum Abschluss aber nochmal von dir hören möchte, ist etwas Persönliches. Hast du eine Anekdote oder einen Gedanken aus deiner Zeit als Nachfolgeberater, die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein könnte?
0: Ja, ich habe da was, was auch das Thema Kommunikation betrifft. Vor einigen Jahren haben wir mal ein Projekt durchgeführt, und sind dann in die Vertragsgestaltung, Kaufvertragsgestaltung reingekommen nach der Due Diligence. Auf der Käuferseite waren zwei junge, angenehme Menschen, die so eine Art Beteiligungsgesellschaft führen. Und ähm, unsere Anwältin hat allerdings sehr, sehr stark deren Willen irgendwie kommuniziert. Sie hat also gesagt, ja, die wollen nur wenig bezahlen, die wollen sehr hohe Garantien fordern. Im Prinzip wollen die nur einseitig ihr Willen durchsetzen. Und letztendlich, das habe ich so nicht empfunden, aber es ist wieder eine Art Kommunikation. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Anwälte müssen und wollen ihre Mandanten frei halten von irgendwelchen Schäden. Und jetzt ist der Transaktionsprozess dann auch geplatzt, weil meine Mandanten dann auch so ein bisschen das Vertrauen verloren haben zur Käuferseite. Und sind dann in Urlaub gefahren, haben dann im Urlaub in Ruhe nochmal überlegt und haben dann auch wieder den Kontakt aufgenommen und der Deal ist letztendlich über die Bühne gegangen. Ich habe dann sicherlich auch die Anwälte so ein bisschen abgefangen und meine Mandanten auch aufgeklärt. Aber das ist nur sehr wichtig, jeder der am Prozess beteiligt ist, hat seine Interessen, die auch legitim sind. Und da muss man letztendlich über eine ordentliche Kommunikation äh, sich wieder zusammenfinden und ja, wenn es auch bedeutet, dass der Prozess dann beendet wird und nicht zum Erfolg führt.
1: Dann vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank, Carolina. Bis die Tage. So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.